0: Cześć, z tej strony Chojnisz Monika. Jestem polską biatlonistką, dwukrotną e, zawodniczką igrzysk Olimpijskich, w i szóste miejsce. E, w 2013 roku zdobyłam brązowy medal Mistrzów Świata. O, o, ostatni sezon skończyłam e, 10, na 10 miejscu w klasyfikacji generalnej e, Pucharu Świata. E, zapraszam na odcinek Obiad z Mistrzem. Kliknijcie, subskrybuj.
1: Czy rolada wołowa jest dobra, myślisz?
0: Znaczy ja lubię.
1: O, bo ty Ślązaczka, ślązaczka. No,
0: chociaż nie jest to taka potrawa, że koniecznie nie? zawsze tam na święta jem okay. jakieś u mnie w domu, ale... Jadłeś kiedyś?
1: Nie, właśnie.
0: No, to może warto spróbować, no.
1: Najbardziej to mnie te kruski ślązki przekonują, bo uwielbiam. O, no, no dobra. Szybkie 10 pytań rozluźniających. Kawa czy herbata? Kawa. Widziałem na Instagramie, że był pododawany ten. Adam Małysz czy Kamil Stoch? Adam Małysz. Tradycja, dobrze. BMW czy Audi?
0: Ojej, nie jestem jakąś fanką motoryzacji, ale chyba Audi.
1: Spice Girls czy Backstreet Boys? Zupełnie inna dziedzina. To Spice Girls. Spice girl, dobrze. Na śniadanie bardziej jajko sadzone czy jajecznica? Jajecznica. A bardziej ścięta czy nie? To już takie dodatkowe pytanie. Święta, ścięta. Ścięta. E, bruneci czy blondyni? Bruneci. Okej. Okay. To też widziałem na Instagramie, że bardziej brunet.
0: No właśnie... niekoniecznie. Nie taki bardzo? Nie.
1: O-o, to teraz będziemy mieli zgrzyt. A to, to już nie. się nagrywa. E, bardziej e, w twoim e, sporcie, w sensie bardzo, bardzo, było o Małyszu i Stochu, Bierdalen czy Furkat Bierdalen. Bierdalen, czyli mistrz. Taniec z gwiazdami czy X Factor? X Factor. Zdecydowanie. Warszawa czy Kraków? raz pomyśl. <gryw>
0: A, bo mi powiedziałeś, że z Krakowa
1: <śmiewanie> Nie, no oczywiście nie obrażę się. Kraków. 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 No i teraz masz przerąbany w większej ilości tutaj Nie, lubię mi obydwa
0: miasta, ale jakoś w Krakowie jest klimatycznie. Jakbym miała sobie gdzieś pojechać na weekend, załóżmy, mhm. to wybrałabym Kraków.
1: Bardzo dobrze. <śmiewanie> e, I e, jeżeli jest strzelanie, to w pozycji stojąc czy leżąc? Które wolisz? Leżąc. Leżąc. Ale to... to
0: nie jest, to chyba nie to, że wolę, ale to tak lepiej mi się teraz kojarzy, bo po prostu jestem skuteczniejsza.
1: I tym właśnie e, pytaniem e, zaczynam z Tobą temat e, biatlonu. Gratuluję ogromnie ostatniego sezonu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Powiedz mi, e, co się zmieniło? Możemy, możemy, tak? tak? To, to, to. Oczywiście. Proszę bardzo. Okay. Dla mnie
0: będzie cappuccino, cappuccino e, I poprosiłabym te ośmiorniczki tylko jak można prosić bez kolendry, byłoby wspaniałe.
1: Najbardziej. To, to super. Nie ma problemu. E, a co że A już to mówiłaś, tak? E, dobra. A ja poproszę e, Roladę e, wołową. O, oczywiście. Ja, jak tutaj Trzeba przyjechałem, to jest. już, tak? 10 miejsce w klasyfikacji generalnej. W tamtym sezonie 80 któreś, tak? Tak. 13 punktów przez cały sezon. Co się zmieniło przez jeden sezon? Tak naprawdę, pewnie pół roku, no bo kończysz sezon i za niedługo, za pół roku zaczynasz drugi. Jak się robi taki progres?
0: To jest ciężkie pytanie wbrew pozorom i może powinnam być przygotowana na to, żeby umieć na to odpowiedzieć, ale tak naprawdę dużo osób, ale ja czasami sama sobie zadaję to pytanie. Na pewno nie jest to łatwe z tego względu, że czasami taki progres nie jest spowodowany pracą paru miesięcy, a na przestrzeni lat wypracowanych, więc może to był ten moment, kiedy te wszystkie lata ciężkiej pracy kilku trenerów tak naprawdę. Gdzieś tam się złożyły i i spowodowały ten taki wielki boom.
1: Zaczęłaś sezon od drugiego miejsca. O twojej reakcji to za chwilę. Jaka była reakcja twoich przeciwniczek? Czy one w ogóle, czy Wy się obserwujecie w trakcie okresu przygotowań, że na przykład któraś jest w formie i nagle Monika Hojnisz w tamtym sezonie 83. w klasyfikacji generalnej przyjeżdża i pierwszy sezon rozpoczyna drugim miejscem. Czy było naokoło Ciebie między zawodniczkami jakieś zamieszanie i szum?
0: Bo Tak naprawdę przez cały okres przygotowawczy nie mamy kontaktu z tymi zawodniczkami, hmm. jedynie na Mistrzostwach Świata na rotorolkach w lecie, ale też tam te składy są okrojone. Nie, nie jadą wszystkie ekipy, więc ten pierwszy start z Świata jest rzeczywiście taki... E, no daje taką adrenalinę, co to będzie, jak kto jest przygotowany.
1: A jaka była Twoja reakcja? Byłaś zaskoczona, że poszło Ci tak doskonale? Byłam No prawie zaskoczona. wygrałaś, no nie? Tamcie... Tak. Ukrainka, Ukrainka. E, no, tak ścignęła bardzo niewiele. E, czyli zaskoczenie?
0: E, było zaskoczenie. E, chociaż... Bardzo pozytywnie podeszłam do tego sezonu i, i bardzo długo czekałam na taki sezon. Oczywiście przed startami nie czułam się jakoś tak wyjątkowo. Był to start jak każdy inny, ale miałam taką ogromną ciekawość, tak jak o, o tym mówię i myślę, że miałam taką mega motywację w środku. Wiedziałam, że sezon przygotowawczy przepracowałam bardzo dobrze i w stu no ale tak jak mówię, czekałam na tą weryfikację no i ona ostatecznie przyniosła dużo powodów do radości.
1: Proszę, jakaś przestaweczka nam wjechała nagle. Proszę się mm, częstować. Mam nadzieję, że to nie ma czosnku jakoś bardzo dużo. Nie lubisz? Mm, bardzo smaczne. Bardzo smaczne. Powiedz mi, jak sobie radzicie mm, Prywatnie. Twój narzeczony. Narzeczony? Narzeczony. Też jest sportowcem, też w rozjazdach. Jak wy się w ogóle widujecie?
0: Jakby ten kwiecień, maj to jest taki okres, gdzie przebywamy ze sobą non stop. A później, jak się zaczynają zgrupowania, to oczywiście każdy jedzie do siebie na swoje według swojego planu. Jak się uda nam tak złożyć, że jeden do drugiego przyjedzie, to wtedy przebywamy i na zgrupowaniu razem. Chociaż to też nie jest łatwe, bo jednak czasami wymagamy, wbrew pozorom, innych obiektów, mimo że dyscypliny zbliżone, to ten trening nie może być taki sam, ani też czasami w tym samym miejscu. To właśnie ten sezon startowy jest najgorszy, bo często jest tak, że nie widzimy się miesiąc, dwa, zależy jaki jest plan.
1: Przejdźmy do samej dyscypliny. Bieganie, strzelanie. Jak Wy trenujecie strzelanie? Bo bieganie jestem w stanie sobie wyobrazić, że są jakieś tam cykle, jakieś interwały, nieinterwały, wytrzymałościówki. Jak się trenuje strzelanie? Kiedyś widziałem na Eurosporcie z laserem, chyba tam akurat Bierdalen miał wywiad, czy, czy któryś z Francuzów. Trenujecie tak, że za każdym razem musicie strzelać? Czy są właśnie jakieś komputery?
0: Jest tak Simulatory. zwany SCAT, mhm. czyli to jest na, na nasz karabin, bo wiadomo, nie możemy sobie wziąć pierwszego z brzegu, bo każdy ma dopasowany pod swoje i to jest taki najodpowiedniejszy trening, najmądrzejszy, żeby właśnie z tym swoim karabinem mhm. ćwiczyć. Podłączamy laser na lufę i y, mamy odpowiednią odległość ustawioną taką tarczę do której strzelamy ona jest podpięta pod komputer i, i możemy to robić y, tak naprawdę w domu, o. więc to jest y, fajna opcja, jeżeli nie ma dostępu do strzelnicy albo, albo po, po prostu czasami na, na zgrupowaniu nawet korzystamy z tego, bo ten skat y, na tym komputerze pokazuje takie niuanse, że gołym okiem nie jesteśmy w stanie zauważyć, więc w okresie takim jak maj, czerwiec y, zaczynamy Po sezonie takie wstrzeliwanie się, więc to jest typowo do tarcz papierowych głównie strzelanie, żeby tak jak strzelcy trochę popracować nad techniką, nad tą celnością, skutecznością. Ewentualnie jak ktoś właśnie zmienia karabin, żeby się do niego na nowo dopasować, bo takie sytuacje też mają miejsce, a potem już w sezonie Chodzimy do takiego treningu kompleksowego, jak my to nazywamy, czyli już na, na zmęczeniu. O, to jest to... kolejne
1: moje pytanie, to jest dla mnie hardcore w ogóle, jak I można tak. biec i nagle nie oddychać wstrzymać od tych no, słucham Na początku
0: jest to na takim właśnie spokojnym tętnie, a potem y, wiadomo, że im bliżej jest startów y, jakichś takich ważniejszych y, treningów szybkich, tempowych, y, to, to robimy to na zmęczeniu. Mm-hmm. I to jest jakby ta, ta główna, ta, ta istota i ten cały szkopuł w tym naszym Jadlonie, żeby umieć właśnie, to, jak to, jak
1: to się Jak to się robi, bo.. Wy jesteście często tak zmęczone, że wpadacie na tą metę i jedna druga kładziecie się po prostu plackiem i leżą. A tutaj jesteście jeszcze, musicie się skupić, wycelować i chyba zamrozić, no nie? Tutaj bez, bez wdechu. Ej, proszę, proszę. Dziękujemy, tak.
0: Dziękuję bardzo. Pani tą kawę. Jasne wszystko. Jest taki duży. O właśnie. I tutaj klasycznie.
1: Po tym sezonie czy w trakcie jest dużo większe zainteresowanie Twoją osobą?
0: Medialnie może tak, mhm. ale jeżeli chodzi o na przykład sponsoring, mhm. o który gdzieś tam się ubiegam i walczę bo nie będę tego ukrywała, mm-hmm. że to jakby zależy mi bardzo na tym i, i działam w tym kierunku, to, to w dalszym ciągu nie jest łatwo. Nie? Okay. Jakby Biatlon nie jest na tyle popularną dyscypliną, ani też nie było jakiegoś mega szału, bo tak naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że yy, Dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej dla kogoś mhm. może nie być czymś wow. Dla mnie oczywiście super osiągnięcie i dla tych, którzy wiedzą, ile, ile to wow, wymaga. Oczywiście. E, ale dla sponsora liczy się medal mistrzostw świata, Mistrzostwa liczy się me, o, medal a igrzysk, mhm. e, a do tego jeszcze trochę pracy.
1: Mhm. Zadałem Ci wcześniej pytanie, ale jedzonko y, wjechało Jak to się robi, że się strzela, biega i jeszcze trzeba się skupić na ten temat, znaczy na ten ten moment?
0: No właśnie te treningi takie kompleksowe, o których wspomniałam, one służą do tego, żeby to wyćwiczyć. To jest kwestia tej systematyczności przede wszystkim, żeby robić to wszystko tak sprawnie, oczywiście szybko. Super by było, gdyby zawsze celnie. Ale to jest właśnie to najważniejsze w biotonie, żeby móc to połączyć, nie? bo to też nie wygląda tak, że my przybiegamy i zatrzymujemy oddech bez ruchu i tak wszystko. wszystko. wszystko pracuje. Trzeba wiedzieć, w którym momencie ten oddech trzeba wstrzymać. Są tacy zawodnicy, którzy potrafią na dłużej niż jeden strzał ten oddech wstrzymywać czy tam, nie wiem, patrzeć tylko jednym okiem, nie za, nie za, to jest kwestia jakby indywidualna. Ehm, oczywiście teraz, oprócz tego, że każdy tam ćwiczy tą technikę, to, to jest niesamowite, że wszyscy dążą do tego, żeby to zrobić jak najszybciej. Mhm. Ja mam taki cel na ten rok, bo wiem, że gdzieś tam w tej kwestii mam rezerwy i jeżeli mogłabym z czegoś urwać, że tak powiem, to to jest jakby pierwszy element. Nad tym na pewno będę chciała pracować. No i rzeczywiście to na tym topowym poziomie są zawodnicy, którzy 20 sekund potrafię no. po prostu oddać się złożyć, oddać pięć strzałów, więc to jest już taki mega wyczyn. Ja zawsze, ja, ja, ja mimo że jestem w toku jakby robienia tego wszystkiego, pracy nad tym, to, to w dalszym ciągu podziwiam, bo niby wydaje mi się, że wszystko złapałam odpowiednio, zrobiłam to szybko, się nie pomyliłam, to jednak kurczę, ten mój czas nie jest jakby zadowalający i satysfakcjonujący.
1: Właśnie Zawsze się zastanawiam, e, jak e, jest ostatnie strzelanie, nie? I jesteś na przykład pierwsza lub druga, a masz bezpośrednio obok siebie nie? rywalkę. nałaś tak e, na drugim strzelaniu chyba w Salt Lake City, no nie? Wyprze- na drugim, trze- trzecim, trzecim. Na trzecim wyprzedziłaś tak, tak. I, i co głową już byłaś. E, W sensie, tam sobie myślałaś, co będzie, jak wygram, że jest tak super, czy czy koncentrujesz się na tym tu i teraz?
0: Na pewno te emocje gdzieś tam grają mega i czasami właśnie o tych prostych elementach, o tych prostych czynnościach zapominamy bo te emocje biorą górę i właśnie to często powoduje, że, że gdzieś tam robimy te błędy takie, takie błahe, że normalnie byśmy nawet na treningu tego nie zrobili. Mhm. I właśnie też tak było w Short Lake że ja cały sezon gdzieś tam pilnowałam tej postawy i chyba te, te emocje tego, że jestem pierwsza e, i ta taka trochę presja, bo nie powiem, że nie, spowodowały, że przestałam myśleć nad tymi e, pierdołami, że tak powiem. Mhm. E, które ostatecznie okazały się, że miały mega wpływ na, na, na finalny wynik strzelnicy.
1: Powiedz mi, co robi zawodniczka, która jest dziesiąta na świecie w klasyfikacji generalnej, z nagłym, niespodziewanym, całkiem sporym przypływem gotówki? Bo. Myślę, że twoje zarobki z rok temu, a w tym roku, no to pozwoliłem sobie sprawdzić, ile się na przykład dostaje za drugie miejsce, nie będę tutaj rzucał kwotami, ale no super, tylko czy tobie się zmieniło na przykład teraz, że kupujesz torebkę o 300 złotych droższą, czy da co... Można takie fajne pieniądze, których się nie miało. Gdybyś co, co roku zarabiała, to rozumiem. Ale nagle zarabiasz fajne pieniądze. Zmieniło się coś w twoim, że tak powiem, codziennym życiu?
0: E, na pewno sodówka nie uderzyła mi do głowy. Hmm. Przynajmniej mi się tak wydaje.
1: Oczywiście jak nie chcesz, nie musisz odpowiadać na to pytanie. Nie,
0: jasne. Pierwsze co to sobie pomyślałam, no tak. Hmm.
1: Tak, ja dziękuję ślicznie. Tak, Zostawić jeszcze. Dobra.
0: Pierwsze, co sobie pomyślałam, no tak typowy dziennikarz wyliczył.
1: Nie, nie, nie o to mi chodzi w ogóle. Nie,
0: nie, ja sobie żartuję oczywiście, to jest wgląd, każdy może to sobie sprawdzić i wyliczyć, ja sobie zdaję z tego sprawę. A co ja robię? Ja na pewno to nie jest tak, że mam te pieniądze i teraz, nie wiem, lecę na shopping albo albo kupuję sobie to, o czym zawsze marzyłam i myślę taką osobą, która zanim coś kupi, to przemyśli. Oczywiście poza takim szałem, jak to kobieta, że wpada do sklepu i jak coś zobaczy, to to musi kupić. Ale myślę, że to jest taka kwota, że ja sobie po prostu przemyślę, na co warto ją wydać. Zresztą teraz mam taki okres, że trochę tych wydatków mam, więc z momentem kiedy po prostu ta gotówka się pojawiła to ja doskonale wiedziałam na co ją przeznaczę i nie muszę za dużo myśleć po prostu.
1: Temat pieniędzy zamykamy. E, dobrze, teraz kilka pytań takich, które jak ja jako widz bardzo mnie zawsze e, intrygowały, jak oglądałem biathlon, czy na przykład Szkadzając ci kibice, którzy krzyczą, zwłaszcza jak się ogląda chyba niemieckie puchary świata, to tam to jest wrzawa i darcie gęby, że tak powiem, na każdy trafiony strzał niemieckiej czy niemieckiego zawodnika. Czy to rozprasza Was, którzy muszą być skupieni, zmęczeni i w ogóle nie oddychać?
0: To znaczy, jeżeli jest się bezpośrednio na strzelnicy i te okrzyki są skierowane w Twoim kierunku, bo tak też bywa, no to jeżeli ja jestem z Polski i w Polsce nie mam takiej publiki i nie jestem do tego przyzwyczajona, no to gdzieś tam może poruszyć. bo też tak się dzieje, że właśnie to kibice z Niemiec, załóżmy, mm-hmm. kibicują Tobie, nie, nie tylko, okay. że Niemcom. Kibicują po prostu mm-hmm. y, zawodnikom, y, którzy aktualnie na przykład są wyświetlani na telewizji, prawda? Mm-hmm. Więc to się każdemu może przytrafić. Też miałam już taką sytuację y, i na pewno, jeżeli ona zdarza się pierwszy raz, to to jest takie, <głos> o, czy to mi krzyczą, y, ale czasami jest takie rozpraszające to, i chyba najbardziej, jeżeli przybiegasz z zawodniczką na przykład z Niemiec mm-hmm. i jej krzyczą i na przykład ona nie, nie strzela w tym samym rytmie, co ty, bo nie musi. No tak. I też y, na przykładzie tych okrzyków ty słyszysz, czy ona po prostu trafia, czy nie. No. I to gdzieś tam w tobie już y, buduje ten niepokój, ten, ten stres taki trochę, nie?
1: Czy po skończonym e, strzelaniu robisz szybką obczajkę, jak poszło reszcie? Czy zakładasz i, i spadamy dalej?
0: E, pierwsze, co robię, to jeszcze rzucam okiem na swój automat, e, żeby dokładnie za, zanotować mm-hmm. to, e, ile rzeczywiście miałam tych kar albo nie, bo e, zdarzają się różne sytuacje, że ktoś popatrzył Zobaczmy, na automat tak. o, obok albo mm-hmm. przy samym strzelaniu m, bywa tak, że niby klapka, klapka się zamy. Zam- ale ona w połowie się otwiera. Różne są sytuacje, więc ja wolę sobie dla pewności jeszcze zerknąć, żeby nie było potem pomyłek, że nie obiegłem rundy albo coś. A jeżeli są takie starty, jak dochodzenie, czy ma start, że równocześnie strzelałem inne zawodniczki, to czasami mi tak oczko poleci na te wcześniejsze automaty.
1: A dekoncentruję, czy to jak. Jesteś powiedzmy na siódmym stanowisku, szóste i ósme zajęte i one wcześniej kończą. I czy wy w ogóle reagujecie na to, co się dzieje, czy jesteś tak skupiona? Bo no to właśnie zawsze dla mnie było fascynujące. Są cztery, jedna zostaje i nagle pudłuje, bo może nie wiem, wkurzyła się, że jest ostatnia, no nie?
0: Tak, to jest w takich startach jak ma start dochodzenia. Najciekawszy
1: w sumie dla dla widzów.
0: Ja nie ukrywam, ja jestem takim typem zawodnika, że zanim odda pierwszy strzał, to niektóre już mają trzeci. Ja się długo składam, a jak już się złożę, to pomiędzy strzałami jakoś to idzie. I na takich startach właśnie, oprócz tego, że to gdzieś tam wyprowadza cię z równowagi, bo słyszysz, że ktoś już oddał szybciej strzał, że ktoś już strzelił, już tam abstrahując od tego, ile miał kar, ale, ale samo to, że, że ktoś już stał, bo to wszystko jakby wiemy, chcąc, nie chcąc, nawet izolując się od tego, no nie da się takich rzeczy czasami nie zaobserwować, nie uniknąć, wpływają one na nas. To też dzięki takim właśnie startom tej bezpośredniej konfrontacji, ja jestem w stanie wywnioskować, bo to mi uświadamia, jak ja po prostu się guzram na tym stanowisku, mm-hmm.
1: <grymne> Czy w South Trade City specjalnie wyprzedziłaś przed strzelnicą Niemkę, żeby poczuć ten pierwszy dywanik? Eee,
0: właśnie to nie pierwsze takie moje pytanie. Słyszałam też Aha. właśnie, że o, odważna decyzja. Eee, ale nie, jakoś jakby całe to okrążenie do tego strzelania, było, mogę to tak powiedzieć, zawolne dla mnie, nie? I gdzieś tam cały czas, jak próbowałam wyprzedzić Franciszkę, to ona mhm. czuła tą presję i przyspieszała, ale normalnie sama nie biegła nie ma, w takim by była, tempie, no? który by mi odpowiadało. Ja potem przestałam gdzieś ją już tam atakować, Bo stwierdziłam, że może nie warto, kurczę Monia, stonuj trochę, to jest taka nowa sytuacja dla Ciebie, może nie warto się szarżować, może ona tak po prostu celowo biegnie, nie, na szarpanie przyjdzie czas, ale też miałam taką presję, że za mną biegną zawodniczki, które gdzieś stopniowo się zbliżają, więc ja to chciałam gdzieś też trochę... nie
1: naj, najsłabsze, No, tam one właśnie, biegają właśnie. jak szalone, te dziewczyny.
0: Więc gdzieś to, to mnie motywowało do tego, żeby y, przycisnąć, ale jakby nie takim kosztem, żebym miała tam mm. wyzionąć ducha zaraz. I y, y przed tą strzelnicą rzeczywiście było tak, że ja biegłam sobie swobodnie, y, tak już trochę ten oddech y, y, regulując, i ona tak jakby nagle odpuściła, więc ja pobiegłam swoje i, i pierwsza stanęłam, no, może gdzieś to tam na tą psychę jednak odegrało, ale, ale robiłam po prostu swoje na daną, na daną chwilę, co uważałam, że, że będzie okej okay, albo na tyle, ile mi organizm po prostu pozwalał.
1: A jeszcze mam takie pytanko. Jest 19 na 19 masz trafionych, jest 20 ostatni strzał i trafiasz. Często zawodnicy, nawet jak mają na to czas, to krzykną sobie czy jak już są takie super emocje. A jeżeli nie trafiasz, to czy zdarzają się, na przykład pójdzie polskie, powiedzmy, siarczyste...
0: Tak. Nieraz mi się wymusknęło. Nawet moi rodzice oczywiście zawsze oglądają w telewizji i mają możliwość nagrywania transmisji, więc wszystkie są nagrane. Okay. Nieraz jest tak, że tak do oporu, zwłaszcza moja mama oglądają te starty, aż czasami przechodzę i sobie myślę, ma tak to znowu ten biathlon. <grymne> <grymne> Chociaż w takim sezonie, kiedy nie ma tego biathlonu, aż z przyjemnością mm-hmm. można pooglądać i wrócić, chociażby nie tylko do, do typowo biathlonu, ale do tych moich startów, takich najfajniejszych, najbardziej pamiętliwych, I gdzieś tam właśnie mama z odtworzenia puściła i tata mówiła, widziałem, co tu powiedziałeś. (laughs) I było to polskie takie. Tak. Chociaż to to tak automatycznie wychodzi, że nawet nie mamy tej świadomości, nie?
1: Mistrzostwa świata. Czytałem wywiady z tobą i z twoją trenerką z pierwszej części sezonu. Jak tam byłaś druga, ogólnie piąta w klasyfikacji. Wszędzie było nastawienie na Mistrzostwa Świata, no nie? E, czy miałaś presję taką, że wszędzie jest mówione? Naprawdę, co nie przeczytałem, to było, ale szykuję formy na Mistrzostwa Świata. Odpuszczamy start, e, któryś tam, bo Monika musi być gotowa na Mistrzostwa Świata. Czy, e, no po prostu, czy Cię zjadło, to e, ta, taka mówienie o tym?
0: E, to znaczy, jak gdzieś e, przed sezonem mm, Chcąc, nie chcąc próbowałam się nastawić na to, że to wobec mnie będą te oczekiwania, więc jak gdzieś tam Zaczęłam dobrze ten sezon i i dużo tego było, dużo było mówienia, oczywiście to było miłe, ale też musiałam się od tego uodpornić i, i czytając, bądź nie, to musiałam tak tu wpuścić, tam wypuścić i dalej robić swoje, bez względu na to, co się działo, więc wydaje mi się, że w miarę możliwości mi się to udało i też jestem taką... Taką osobą, że gdzieś tam długo sobie tego nie trawię, chociaż też zależy jaka sytuacja, jak bardzo mnie dotknie, ale no, to, co było w tych artykułach, to była prawda, bo no, mistrz świata, one były naszą docelową imprezą. Dzisiaj można by było powiedzieć, że kurczę, czemu ja nie startowałam tam w Antholz, gdzie mi zarzucano, że szósta była, ma nie lecę. Skoro te mistrzostwa świata i tak nie wypaliło, nie? Ale nie wtedy ja nic nie wiedziałam. Oczywiście szkoda tych mistrzostw świata chciało się mieć tamtą formę, no nie wyszło. Ostatecznie no, po Mistrzostwach Świata było to Oslo, miałam jeszcze o co tam walczyć, więc jakby do samego końca tego sezonu byłam zmotywowana i taka nastawiona na tą walkę, bo w dalszym ciągu miałam, miałam te możliwości i miałam, miałam tą okazję, żeby jednak w tej topowej dziesiątce się znaleźć, więc myślę, że to ta przyczyna pomogła mi też poniekąd zapomnieć o tej, Mogłabym powiedzieć porażce na na Mistrzostwa Świata, no bo nie ukrywajmy, ale te te miejsca nie były takie jakbym... I ja sama od siebie oczekiwała i na pewno wszyscy kibice.
1: Marzenia największe sportowe związane z Olimpiadą jednak, tak?
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Jakiś czas temu sobie myślałam, że kurczę jeszcze następne igrzyska, nie wiem, bo to tyle czasu. A tak naprawdę te sezony tak szybko lecą, że jeszcze ten, y, kolejny i, i za yes. chwilę i, igrzyska. Y, na pewno y, to, czy będę zmotywowana, będę miała chęci pojechania na trzecie Igrzyska Olimpijskie będzie wynikało też z tego, co będę prezentowała w sezonie. No nie ukrywajmy. No i chyba przy tym zostanę. Będę po prostu... Czas pokaże. Tak, tak. Nic na siłę. Nie mam takiego parcia, że muszę, bo to będą trzecie Igrzyska, albo muszę, bo nie wiem co. Jak będę czuła, że to jest to, co chcę osiągnąć. To na pewno będę do tego nężyła. Na chwilę obecną mam taki cel, że że mi szososiata może może w tym roku w w końcu wypalą, po tylu latach, po tym okresie, kiedy to ostatni raz w 2013 roku było tak fajnie. Może coś się wydarzy, ale... Na przykładzie tego sezonu nauczyłam się i to też taki, taką, e, taką nauczkę, nauczkę dostałam, że po prostu bez względu na to, co się dzieje w sezonie, to, to mistrzostwa świata mogą różnie wypalić, więc, więc też nie nastawiam się jakoś mega, będę robiła. Oczywiście e, przygotowywała się e, na taki topowy poziom, a, a co z tego będzie, to
1: czas pokaże.
0: To zobaczymy, tak. Najważniejsze, żeby ym, gdzieś tam sobie za dużo nie myśleć.
1: Ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję e, bardzo. Życzę Ci jak najwięcej, że tak powiem, z dawnych lat oglądania rachciach, żeby spadały czarne kółeczka. Oczywiście Mistrzostw Świata, żeby w tym roku wypaliły. Gratuluję Ci jeszcze raz i dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Za miłe popołudnie, no i za pyszny
1: <laughs> <Przestawka
0: aktualnie. laughs> pyszne Przestawkę aktualnie. Ale pyszne. Dziękuję. Dziękuję.